0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 8 de julio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93. Y top 98, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: las noticias la red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 8 de julio. El tercer jefe de manejo de emergencias que queda afuera y aseguran que esta vez puso pies en polvorosa. Porque manejo de emergencias es un nido de politiquería. Hoy analizamos el tema. Explosivas declaraciones del otrora jefe de manejo de emergencias, Ángel Crespo. El presidente Trump tiene la razón cuando dice que nosotros los puertorriqueños... Nos robamos a nosotros mismos. Presidente del Senado Tomás Rivera Chats asegura que no será confirmada. La actual secretaria de Justicia, de hecho, le dio hasta esta tarde para renunciar o mañana autoconvoca al Senado. Mientras sigue dando mucho de qué hablar de la controversia en cuanto a la salida de la pasada secretaria y los referidos al FEI, a la gobernadora y a varios funcionarios. Reclamo de la clase obrera de que se apruebe en la extraordinaria el proyecto de retiro digno. Preocupación entre autoridades médicas ante alza dramática en casos de COVID. Fuerte los rumores de que Papo Pagán, hijo del otro alcalde de Lares, Roberto Pagán, aspirará a la alcaldía de Lares en nominación directa. El representante David Quiñones reacciona y de paso critica a su contendor en primarias por alegadamente caminar buscando el voto con nada más y nada menos que el ex representante Walde Marquiles. Primero fueron los sesco, ahora operarán las colecturías por cita previa. Asesinan hombre anoche en el residencial Gándara de Ponce. Se llevan 7 mil dólares en efectivo en escalamiento de residencia del barrio de La Gloria en Trujillo Alto. Y 4 mil de vehículo frente a Ferretería de Bayamón. En condición grave ciclista arrollada por conductor que se fue a la fuga en Cabo Rojo. Y autoridades intervienen con embarcación repleta de indocumentados en costas del suroeste. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, una renuncia en medio de la temporada de huracanes. Y no hablamos de cualquier renuncia, fue lo dicho en la tarde de ayer o lo que se reveló en la tarde de ayer en cuanto a la figura del eh, general José Burgos, quien dirigía hasta ayer la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Renunció, pero la información apunta a que estaba cansado del alto grado de politiquería que permeaba en esta agencia de seguridad. La pregunta es, ¿ya es el tercer funcionario que renuncia en manejo de emergencias? Mientras tanto, estamos en medio de una temporada de huracanes eh, matizada de pandemia y en año eleccionario. Vamos a analizar este asunto. Yo tengo línea telefónica al otro hora jefe de manejo de emergencias y administración de desastres. Digo, ha corrido todas las bases porque corrió bomberos, corrió cuánta agencia de seguridad usted se puede imaginar. Hablamos de Ángel Crespo. Crespo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Un fuerte abrazo, José Raúl
2: Arriaga, a a toda tu, tu reaudiencia. Hace tiempo que no conversado, me gusta se me escuchen en esas emisoras regionales alrededor de Puerto Rico y te felicito por mantener esa plataforma informativa aquí
1: siempre. Gracias por compartir con nosotros. Tercer funcionario que renuncia en menos de cuatro años y lo cierto es que se da la renuncia en medio de una temporada de huracanes matizada de pandemia y para colmo en medio de elecciones. ¿Qué análisis podemos tener sobre lo que está ocurriendo en manejo de emergencias y cuando se habla inclusive de alto grado de politización? Mira, esto no es nuevo,
2: nosotros venimos eh, denunciando esto, cuando digo nosotros me refiero a los pasados directores de manejo de emergencia que en una eh, reunión histórica permanente nos hemos congregado como un consejo consultivo directores de manejo de emergencias de, y de defensa civil, de los últimos 36 o 37 años hemos puesto toda esa memoria histórica y nuestras experiencias al servicio del país para analizar temas, ayudar en los planes, eh, eh presentar, ¿verdad?, Una, un, un proyecto importante eh, basado en guías estándares, pero sobre todo en experiencia, porque tú sabes que, como dicen en el campo, el diablo sabe más por Dios que por diablo. Nosotros hemos venido diciendo que la creación del Departamento de Seguridad Pública iba a traer esa lluvia, iba a traer estos lodos que tenemos hoy, precisamente. Un, un departamento que es un combo de policía agrandada donde absorbe los recursos de agencias que tienen que tener su propia cadena de mando, su propia estructura organizacional y sus propias facultades y autoridades, como el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal 911. Aquí desde sector pesquero hasta el presente le han llevado los fondos del 911 de distribución para camiones, bombas, ambulancias, reclutamiento de personal, todo para el departamento. Eso era supuestamente para economizar dinero lejos de la verdad. Eso estaba gastando renta en un edificio en y costoso. Cuando el Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, tiene un edificio propiedad del Cuerpo de Bomberos que no debe nada y que generaba como 20 mil dólares de ingresos mensuales por renta de antenas celulares y de comunicaciones. Esto ha sido el cuento de no acabar. Este departamento creó serias eh, no quiero usar la palabra obstrucción, quizás es otro otra Creó serias que dificultades para que se desdoblaran los planes estatales con todos sus anejos durante el huracán María. Y hubo que establecer un dual status command y traer un general eh, del Ejército a correr esto aquí por los primeros 20 días en el periodo crítico. Y el nacional, y quien de facto ha tenido que hacer gran parte de los trabajos en emergencia. Bueno, tú has visto que me han contratado a mí para controlar incendios, que, que, que ha sido incapaz el, el departamento y tienen que traer una opinión experta para levantar un incident action plan. O sea, eso, mira cómo todo incide en esto. Y José seguros que llevaron ma la mayor parte del personal de la agencia estatal, que mucha gente no entiende esto, pero la agencia de manejo de emergencias es una agencia coordinadora, que es lo más que tú necesitas en un desastre. Y eso no ocurre bajo una casualidad. son bajo el predicamento de una doctrina federal, de una legislación y de unos fondos que se llaman el EMPG, el Emergency Management Performance Gap. Ese este proyecto de dinero paga los sueldos de mucha gente allí, y lo han movido todo al Departamento de Seguridad Pública. De hecho, tenemos información de que FEMA envió ya una comunicación diciendo que ustedes no pueden hacer eso. Y Burgos se ve en esta disyuntiva, y claro está, también él cometió una indiscreción, porque quiero decirlo, yo lo aprecio un montón, él no debió meterse en el proceso de comprar nada durante la pandemia. Les cometen un, un, un error de juicio administrativo, que le está costando probablemente un señalamiento porque el director de pandemia no tiene que comprarle nada a nadie. Así que todo eso incidia en esto, y como bien dijiste, estamos en una temporada de huracanes matizada con el COVID, unas fallas sísmicas muy activas en el sureste de Puerto Rico, sequía, que a los planes de sequía, acueducto tiene un problema operacional, pero eso es una emergencia. Así que también hay que trabajarlo de allí. Así que mi hermano, te suelto la palabra ahí por lo que quieras preguntarme, pero un poco ¿verdad? presento todo ese cuadro para que la gente entienda. Lo que pasa es que, es que con, el, con
1: el cuadro que usted ha presentado, todo tiende a indicar que esta administración simplemente eh, olvidó lo más básico dentro de manejo de emergencias, que es precisamente el atender las emergencias, el que la agencia estuviera preparada para eso. Y parecería que aquello que escuchábamos en María, de que no estaban totalmente preparados, que inclusive el, el, la red de, comuni de comunicaciones se había caído dentro de la agencia, que lo, lo, la coordinación era cero. Parecería que el tiempo está demostrando que así ha sido y nada se ha hecho en todo este tiempo. Completamente de acuerdo. Ha sido el problema. Y otro detalle es que esta administración
2: que se presentó como una administración de innovación, de gente joven, que muchos de ellos ya no están con todo lo que ha ocurrido vieron una gula eh, contractual en todos los dineros que se que tratan en un desastre, hemos visto escándalo, tras escándalo tras escándalo eso pasa en desastre de desastre mayor, donde hay procesos expeditos para comprar otras de bienes y servicios y aquí quitaron el apellido de la agencia la agencia estatal de manera de emergencia el apellido administración de desastres esta administración de desastres se lo quitaron a la agencia y han creado un embeleco eh, burocrático que ¿eh? es el famoso corte 3 que lo que hace es ponerle cortapisas a los fondos de recuperación en los municipios y lo triste de esto, José Raúl O que, oh, perdone que le interrumpo o, desvi
1: o desviar los fondos para, para algunos lugares en donde no deben llegar los fondos ya sabe a qué me refiero
2: Correcto, entonces es una pena y, y esto debe indignar a todos puertorriqueños ver que esos dineros están en Puerto Rico y en esto voy a decir algo un poco fuerte, que el, que el programa queda grabado, pero lamentablemente el presidente Donald Trump tiene toda la razón cuando dice que los puertorriqueños nos robamos a nosotros mismos. O sea, ¿Qué pena que un presidente que tiene un discurso tan corrosivo, tan racial, uno tenga que darle la razón en ese aspecto? Porque con los dineros que se han enviado, y cuando él dice un número de 91 mil millones, no es que él ya envió o el Congreso y el Tesoro enviaron 91 mil millones. Es que la recuperación de María a largo periodo, todo lo que son las categorías que a la E del programa de asistencia pública, el rehacer el sistema eléctrico, el, 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 todos los trabajos y los proyectos de mejoras que se van a llevar a cabo, va a ser un número de muchos billones, de miles de, de millones de dólares. Y qué lástima que hemos hecho esta representación tan terrible de, de, de corrupción en el gobierno, eh, de, de traer personas del sector privado que se metieron en el centro de operaciones de emergencia a beneficiarse de información privilegiada de lo que estaba ocurriendo, es verdaderamente vergonzoso Yo creo que Uldo, pues se va con esa frustración y lo dejó ver. ¿no? Mira, aquí está la política metida. Yo creo que fue hasta elegante en la manera que lo vio Pero sí, aquí ha habido muchos intereses metidos ahí, haciendo escante con la gente.
1: Y ahora que es la pregunta, tomando en consideración lo que hemos visto y ya sale Burgos de la agencia, ¿qué usted recomendaría para evitar que en esta temporada de huracanes que promete estar la mar de interesante no tengamos dolores de cabeza?
2: Mira, lo primero que hay que hacer es llevar un discurso elevado, contundente, amplio y con penetración a la comunidad. Preparación individual, esta es la clave más importante. Nadie quiere ir nunca a un refugio, mucho menos con COVID-19. Así que ya usted debe comenzar a identificar dónde usted se refugiaría si vive en una zona costera, en una zona vulnerable a, a la marejada ciclónica, Si cómo son las condiciones estructurales de su hogar, si vive en una casa de madera, en una casa de cemento, eh, cómo están las condiciones de los operadores de ventana, las puertas, los herrajes si usted tiene tormentera, cuánto abasto de agua usted es capaz de almacenar por cuántos días para cada miembro de su familia, cuántos alimentos no perecederos y si cumplen por las necesidades nutricionales de todos y la salud de cada uno. ¿Cuántos medicamentos recetados? Si usted toma medicamentos para condiciones de mantenimiento, como pueda ser diabetes, hipertensión, epilepsia, medicamentos para dolor, alergia, dolores de estómago eh, y cualquier otra condición respiratoria, eh, over the counter. Entonces, eh, ¿cómo usted se comunicaría con su familia? ¿En qué condiciones están sus vehículos de motor? ¿Cómo están sus finanzas en este momento? O sea, hay que hablarle a la gente de preparación, preparación, preparación y más preparación. La temporada es eh, 60% por encima de lo normal. Lo que quiere decir que va a haber más huracanes de lo que frecuentemente ocurren. Pudieran ocurrir de tres a 6 extremos. Si van a llegar o no, eso no lo podemos predecir. ¿verdad? Según se vayan formando, cada uno se investiga y vamos sí, mo monitoreando las trayectorias y, y los pronósticos. Pero lo más importante es que cada familia puertorriqueña se vaya preparando. Y, muy importante, permitir que los alcaldes, como comandantes de incidentes como figura primaria eh, en la respuesta de emergencia, dotarlos de lo que los alcaldes necesitan y facultarlos para que puedan continuar ¿verdad? llevando a cabo su, su función.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Un fuerte abrazo, Raúl. Como siempre, Gracias. era el otro jefe de manejo de emergencias, Ángel Crespo. Tras unas... lanzó unas explosivas declaraciones, dice que Donald Trump tiene razón cuando dice que los puertorriqueños nos robamos a nosotros mismos. Y asegura que esto de la politización en manejo de emergencia lo vienen denunciando desde hace años y nadie le pone el cascabel al gato que terminaron corriendo. Pendientes a la red informativa
3: presentamos las condiciones
1: del tiempo. Para... Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. La mañana estuvo nublada y lluviosa para muchos sectores de Puerto Rico. Pero qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues se esperan aguaceros y tronadas en diferentes sectores de Puerto Rico. Claro está, esto obviamente van a mermar los aguaceros en la medida que la onda tropical débil que estuvo pasando cerca de Puerto Rico pues se aleje aún más. Las temperaturas bastante frescas han estado entre los Medios 80 grados, bajos 70 en la zona de la montaña, se espera en la noche, temperaturas bastante agradables, alcanzando los bajos 70 grados para muchos sectores de Puerto Rico. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 7 pies, en el Caribe entre 4 a 7 pies y hay riesgo alto de corrientes marinas para las playas del este de Puerto Rico la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Mientras el país se cae en canto, hay diversas organizaciones sindicales que están convocando a una marcha y lo cierto es que esta marcha tiene que ver con el proyecto de retiro digno y las razones que justifican este proyecto de retiro digno. Este proyecto, de hecho, se quedó enganchado en medio de la sesión pasada y lo que se espera es que pueda ser incluido en la extraordinaria. Yo tengo línea telefónica líder sindical Emilio Nieves. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
4: Eh, saludos, María Gatía, a toda la audiencia que siempre te acompaña.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, el proyecto de Retiro Digno, todo el mundo tenía la esperanza de que se aprobara. Ya ustedes saben lo que ocurrió, mm -hmm. por qué la marcha y qué ustedes pretenden lograr con la misma.
4: Pues mira, este los antecedentes de este proyecto están en que el 8 de junio, como expresamos hoy en conferencia de prensa, el 8 de junio, eh, se aprobó unánimemente este proyecto que protege las pensiones de tres sistemas de retiro maestro, judicatura y gobierno central que es el más grande del país el 18 de junio la gobernadora en su mensaje ante la legislatura y el país anunció su endoso a este proyecto y qué pasó el 25 de junio eh, el último día de la sesión legislativa el proyecto eh, estaba en discusión y pasó a conferencia legislativa. El día 30, que era el último día, era una enmienda del presidente del Senado que impide que se llegue a acuerdo entre Cámara y Senado para aprobar el proyecto. Así que nosotros, ante esta situación, ya le hemos escrito al presidente del Senado y a la gobernadora, y esta marcha va dirigida a reclamarle en primer lugar a la gobernadora que incluya en la sesión extraordinaria que va a convocar este proyecto 2434 que es la ley por un retiro digno que protege las pensiones de los jubilados, pero también de los empleados. Por eso hoy nos hemos unido más de 20 organizaciones sindicales para reclamar que se incluya en la sesión y que se apruebe sin enmienda, tal como fue aprobado en la Cámara de Representantes. Así que el mensaje también va dirigido al Senado particularmente, que fue donde ocurrió la dificultad de una enmienda que desvirtúa lo que es el proyecto. Así que esto eh, va tomando fuerza porque se añade que hay otro proyecto de retiro de la Universidad de Puerto Rico, que es el proyecto 2572 que también se quedó aprobado por la Cámara y no se atendió en el Senado, así que se van a unir los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico a esta marca este domingo 12 a partir de las 11 de la mañana de la Plaza Colón a Fortaleza
1: En un momento en donde parecería que al gobierno la, las marchas como que le crean algún tipo de, de alergia en la piel, no sé
4: pues mira, te voy a decir algo. El 12 de julio can, eh, casi se cumple un año de el inicio de una marcha que se dio el pasado año. 14 de julio también estábamos en una marcha haciendo reclamos los pensionados y los trabajadores activos. Qué coincidencia que en aquel entonces, ese 14 de julio, además del reclamo de las pensiones, se inició el reclamo de la renuncia del uh, anterior gobernador. Así que parece que las situaciones están coincidiendo en términos de lo, la crisis gubernamental que existe con la crisis en la operación del gobierno. Así que una coincidencia que no esperábamos y no se planificó de esta manera, pero no hay duda de que son reclamos que el pueblo eh, va a hacer y que posiblemente se sumen a otros que se vayan a hacer en los próximos días.
1: Lo que uno no entendería en toda esta controversia es si había un consenso, casi un consenso, en torno a la ley de retiro digno, como es que a última hora el Senado de Puerto Rico lo cambia todo. Y fíjate, es un problema, Sí, nos extraña muchísimo.
4: Primero porque el Senado y la Cámara ya habían aprobado una resolución unánimemente en la que decían que no iban a permitir ningún recorte a las pensiones en cualquier plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal. ¿Y qué pasa? La ley promesa protege esa acción de la legislatura porque la Junta no puede eh, eh, aprobar un plan de ajuste sin que exista una ley habilitadora para el manejo de las pensiones. Y este es el proyecto, o sea, que tiene la oportunidad la Cámara y el Senado de decir protegemos las pensiones, pero recorte Y este es el proyecto y la política pública que vamos a, a establecer. Raro el, el presidente del Senado, particularmente, que se ha caracterizado por hacer expresiones en contra de la Junta, incluso se aprobó una resolución en la que querían eh, quitarle la aportación de 60 millones anuales a la Junta. Claro, eso no fue aprobado en la Cámara, pero en el Senado se aprobó unánimemente Así que tiene la oportunidad de defender a los pensionados ante la Junta de Control Fiscal. Por eso es que estamos solicitando una reunión con el presidente del Senado para aclararle eh, las preocupaciones que pueda tener respecto a este tema.
1: ¿Cuál es la importancia de que se apruebe este proyecto para que la gente entienda?
4: La importancia de este proyecto está en que estamos hablando de una amenaza de la Junta de Control Fiscal eh, de recortar las pensiones y que ha anunciado que lo va a posponer para el próximo año. Nosotros queremos detener, descartar esa amenaza de recorte de las pensiones. ¿Qué pasa? Si tú recortas las pensiones a los actuales jubilados, también se las vas a recortar a los que hoy son trabajadores activos. Así que la importancia de ese proyecto es que protege la pensión de 170 mil jubilados del gobierno de Puerto Rico, porque eso incluye agencias, corporaciones públicas y municipios. Y yo creo que muchos empleados municipales no se han dado cuenta de que este proyecto protege sus pensiones y, además, eh, de 170 mil jubilados actuales protege, pues, precisamente a estos empleados públicos que son cerca de 120 mil en agencias, corporaciones y municipios, como ya te dije. Así que tiene la importancia de dar estabilidad porque se crearía un fideicomiso en el cual los participantes van a administrar y van a proteger ese sistema de retiro y además establece como política pública que primero son los pensionados que los bonistas. Es decir, que primero es el pueblo el pago de deuda y eso es parte de lo que contiene este proyecto que está elaborado y tiene 200 páginas eh, y que tiene... Elementos técnicos, pero que parten de lo que establece la propia ley promesa. Así que, e incluso está a prueba, por así decirlo, de que le impune la Junta, porque la política pública sobre este tema la establece la legislatura y el Ejecutivo. Por eso es que la Cámara lo aprueba unánimemente y la gobernadora Mendoza. Así que el presidente del Senado va a tener que especificar cuáles son sus objeciones, porque realmente sus expresiones públicas han sido muy genéricas y no ha especificado a qué, a qué obedece su objeción. En un, en un aspecto, porque no es en todo el proyecto, en un elemento del proyecto, pero que lo desvirtúa.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre en este sentido definitivamente. Tomando, de hecho, aprovecho que lo tengo en línea telefónica, tomando en consideración que ya lo que resta es la extraordinaria, las primarias y las elecciones. Si usted fuera a analizar lo que han sido estos cuatro años de administración nuevo progresista en cuanto a la lucha obrera, ¿qué me dice sobre el particular?
4: Pues mira, en este cuatrienio se le ha dado continuidad a una agenda que estableció el Partido Popular en el cuatrienio anterior de ir recortándole derechos a los trabajadores. Fíjate que congelar, por ejemplo, el mecanismo de convenio colectivo y la negociación de cláusulas económicas, eh, las congelaron al igual que hizo el Partido Popular el, con la ley 66 en el cuatrienio anterior. Este gobierno le ha dado continuidad a eso. Y lo que ha hecho, por ejemplo, con algunos aumentos que ha anunciado, es hacerlo fuera de negociación colectiva porque la negociación colectiva es un acto de, de ver el presupuesto de cada agencia y corporación y entonces identificar un presupuesto y un aumento de salario justo han evitado eso así que las puertas realmente han estado cerradas al movimiento obrero desde Ricardo Rosselló eh, a, a Wanda Vázquez se reunió con los trabajadores cuando ella empezó su gobernación el pasado año en agosto y ahora más recientemente luego de varios reclamos que hicimos en el proceso de reapertura y los reclamos que estamos haciendo de garantizar la salubridad, las medidas de higiene y salubridad en, en la reapertura de los centros de trabajo. Ahora fue que vino a reunirse con nosotros. O sea que ese ignorar al movimiento obrero ha sido la constante en esta administración.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
4: Como siempre, ahora a la orden, de éxito.
1: Como siempre, ya ustedes escucharon, el líder sindical Emilio Nieves. La manifestación será el próximo sábado y lo que se pretende es reclamar que el, la próxima extraordinaria se apruebe de una, vez y por todas, de una vez y por todas este proyecto de retiro digno, tomando en consideración que la Junta de Control Fiscal lo menos que quiere es proteger el retiro a los trabajadores de la clase pública. Así que hay que ver qué va a ocurrir. Ustedes pendientes. A la red informativa La red le informa Vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy Del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico El presidente del senado Tomás Rivera Chats, Asegura que no será confirmada La actual secretaria de justicia Obviamente tenemos que analizar Todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido Desde el viernes hasta hoy Y claro, también tenemos informaciones en De otros temas Van a abrir las colecturías Pero por cita y escuche esto, señores. Fuertes, pero fuertísimo los rumores de que Papo Pagán, el hijo del otro alcalde de Lares, Roberto Pagán, va a aspirar. Ha decidido aspirar en esta primaria del 9 de agosto bajo nominación directa o lo que todos conocemos como el biting. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros en una secuela de la controversia de los referidos al panel del FEI. El presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, le dio hasta esta tarde a la secretaria de Justicia, Wandimar Burgos, para renunciar a su cargo. O de lo contrario, mañana jueves autoconvocaría a la cámara alta para colgar el nombramiento escuchen bien lo que dijo Tomás Rivera Chats. ayer yo consulté con mi caucus cuántos estaban disponibles y si la licenciada no se va hoy, mañana vamos a convocar yo voy a estar convocando en la tarde de hoy para mañana jueves al Senado de Puerto Rico para rechazar su nombramiento, si ella no se va hoy, en la tarde estaré convocando para mañana al Senado para rechazar su nombramiento eso fue lo que dijo, de hecho indicó que esta medida ya la ha tomado con otros nombramientos e insistió que tiene la autoridad para hacerlo. También dijo que a juicio de él, la funcionaria está inhabilitada de ocupar el cargo y se tiene que ir porque tomó la determinación de detener la entrega de unos referidos que se dirigían a la oficina del FEI sobre una investigación por la alegada detención de entrega de suministro a damnificados de los terremotos en el sur. Y una de las personas referidas, pues ya ustedes saben que es la gobernadora Wanda vázquez más expresiones del funcionario, escuchen esto, con sus actos quedó inhabilitada, haya sido por inadvertencia, por inexperiencia, de buena fe o por la razón que fuera, el hecho de sugerir que se regresen unos expedientes que iban a la oficina del FEI como mínimo levanta dudas sobre cuál es el propósito. Ella alegó públicamente que era para revisarlo, pero de nuevo levanta dudas y desconfianza que no podemos permitir que existen las instituciones de ley y orden en Puerto Rico, pero... Vamos a continuar analizando todo lo que tiene que ver con precisamente esta situación que hemos estado viendo de ayer a hoy. Yo tengo en línea telefónica al representante Jesús Manuel Ortiz. Vamos a comenzar con el Partido Popular Democrático. Luego escucharán en la segunda hora de programación analistas. Eh, de diferentes sectores de opinión pública y claro, está también, tenemos que ver la opinión de la administración de gobierno sobre el particular. Saludos Jesús Manuel buenas tardes, y bienvenido a la red informativa
5: Buenas tardes Tía Riaga y saludos a la gente que nos escucha a través de la red informativa. Gracias
1: por compartir con nosotros ¿Cómo analizamos este huracán que azota al gobierno de Puerto Rico?
5: Bueno, te tengo que decir que triste o sea, yo, yo no creo que nadie deba alegrarse de lo que estamos viviendo, ha sido un cuatrenio eh, horrible desde el punto de vista de las situaciones que hemos tenido que vivir como pueblo, más allá de, la, de los asuntos eh, ¿verdad? naturales, los fenómenos atmosféricos, también hemos vivido con, con un desastres políticos y gubernamentales ocasionados por, por esta administración. Eh, en cuanto al asunto que estamos hablando hoy, pues yo creo que aquí hay muchas preguntas por contestar todavía. La señala, primero, el despido fulminante de la secretaria, eh, las distintas versiones que la gobernadora da, cuando el bien dice que no hay ningún asunto eh, ¿verdad? de discrepancia entre ella y ayer, eh, la, la emprende de manera directa contra la, secretar la ex secretaria Denis Longo. Yo creo que la manera en que se manejó el referido eh, al FEI, eh, retirándolo antes de que se radicara levanta muchas preguntas y, y plantea la posibilidad de un intento de detener una investigación, lo cual implicaría un delito si se demostrara en su momento. Eh, y, y al final del camino yo creo que tenemos una vez más eh, frente a nosotros la posibilidad de que si aquí hay una comisión de delitos en algún momento se, se puede determinar, podría comenzarse un proceso incluso hasta de residenciamiento contra la gobernadora.
1: ¿Quién dice la verdad en toda esta controversia, su juicio?
5: Bueno, yo te tengo que decir que yo, siendo honesto, eh, obviamente no te puedo decir categóricamente, pero te puedo decir que a mí me levanta muy poca confianza las declaraciones que ha hecho la gobernadora, porque ella misma se contradice. O sea, el viernes ella... Eh, comunica a través de las redes sociales desmintiendo los comentarios de que la, el despido fulminante se debió a alguna diferencia o alguna intervención en algún caso, etcétera. Pero 72 horas después hace una conferencia de prensa y acusa a la secretaria de intervenir en investigaciones federales. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Wanda Vázquez el viernes o a la Wanda Vázquez el lunes? O sea, yo, yo creo que, que la misma gobernadora se coloca en un en un lugar de, de, de poca confianza en cuanto a la versión de la secretaria, pues eh, por lo menos lo que yo he escuchado de ella la he visto un mucho más sosegada, ¿verdad? Que la gobernadora, eh, pero no tengo los elementos para para decirte si lo que dice es correcto o no. Yo te, te, estoy, te puedo hablar de lo que en récord no sabe. La gobernadora es la que, entre ellas todas, la única que se ha colocado en declaraciones contradictorias hasta este momento es la gobernadora.
1: Digo, corríjame, en el récord histórico a lo mejor puedo fallar, es la primera vez en la historia de la del gobierno de Puerto Rico en donde un secretario de justicia eh, refiere para una investigación criminal a nada más y nada menos que, que al gobernador de turno.
5: Así así es. Y, y es peor porque a, a los que nos gusta la historia política, incluso a la gente que vivió esto que te voy a mencionar ahora, esta situación recuerda aquel escándalo eh, estadounidense de Watergate. O sea, no olvidemos que el presidente Nixon despidió de manera fulminante a un fiscal que lo estaba investigando. Entonces, de repente, aquí tenemos a una gobernadora que despide de un día, en, en, en cuestión de un, de un mismo día ¿no? a una secretaria de justicia que, ya sabemos, estaba refiriéndola para que la investigara a un organismo eh, externo, en este caso el FEI. Así que eh, es bien peligroso, y te tengo que decir que es inaceptable si aquí se demuestra de alguna manera que esa fue la razón del despido, es inaceptable que nosotros tengamos como gobernador o gobernadora a una persona que esté dispuesta a manipular el aparato de justicia con tal de evitar una investigación. Aquí, y eso en su momento se demuestra, es inaceptable.
1: Aquí hubo personas que politiquearon con la emergencia de la gente, queda demostrado por lo menos con la investigación del propio gobierno, que eso es lo curioso, el propio gobierno concluye que ellos mismos eh, politiquearon con la emergencia de, de los temblores, etcétera, etcétera. ¿Cómo? No, o sea, no es la
5: primera vez que lo hacen, ¿no? o sea, lo vivimos en María. O sea, aquí el gobierno del PNP, primero fue Ricardo Rossell y después Wanda Vázquez, utilizó las dos emergencias grandes que hemos tenido para tratar de sacar provecho político. Los vagones de suministro, aquel escándalo. Eh, lo que lo, lo ocasionó fue la intención del gobierno de montar estructuras paralelas en algunos municipios donde había alcaldes populares para que sus candidatos del PNP fuesen las personas que repartieran los suministros y estuvieran dispuestos eso, a esconderlos, a negarle no, la información a los alcaldes.
1: Representante, vemos, eso lo podemos eh, dejar estipulado. Lo que pasa es que no hubo un eh, departamento de justicia en ese entonces ah, bueno. que dijera que estaba. Es más, y curiosamente, ¿quién era la secretaria de justicia?
5: Bueno, y a eso, esta premisa que tú traes te adelantaste un poco porque yo le iba a mencionar que la hoja de servicio de la, de la hoy gobernadora precisamente es que fue secretaria de justicia pero cuál es el récord en justicia no investigó el escándalo de los vagones no investigó el caso de Héctor O'Neill no investigó el señalamiento que hubo sobre los suministros en Ponce, es más de hecho eh, ordenó un informe y después litigó en contra de publicar el mismo informe eh, recordaremos que fue la misma secretaria que no envió ningún fiscal en aquel caso contra un ex, un ex secretario de justicia por estar regateando su vehículo pero envió cuatro fiscales para procesar al abogado Leonardo Eldridge por un delito menor y fue la misma que insistió en llevar un caso contra una niña de once años eh, que todos conocemos así que su récord en justicia es nefasto es, esa es la realidad eh, sin mencionar que la ex subsecretaria de la gobernación de esta administración, no de una administración popular, la acusó de fabricarle un caso con aquel escándalo del WhatsApp. Entonces tenemos a la gobernadora disparándole a todas las entidades de justicia de Puerto Rico. Le quita credibilidad y ataca al PSOE. Le quita credibilidad y ataca a la secretaria de justicia diciéndole que ella utilizó motivaciones personales para fabricarle un caso a ella. Entonces tenemos una ex secretaria de justicia que es gobernadora hoy, atacando al propio sistema de justicia y, y destruyendo la poca credibilidad que le queda
1: No pinta bien definitivamente esta situación, la, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿qué es lo próximo?
5: Bueno, yo, yo lo que esperaría primero de la de los organismos de investigación, en este caso el FEI yo esperaría que eh, dada la importancia de estos referidos, se muevan con celeridad, lo hagan de manera responsable, por supuesto el país pueda confiar en esa investigación que tenga el resultado que realmente sea el correcto no se no le impute a nadie nada que no haya hecho, pero de la misma manera que no oculte ni a Mapuche en ningún caso ninguna violación que alguien sí haya cometido así que deben moverse con seriedad en cuanto a los organismos legislativos aquí hay, a mí me parece justificación para poder comenzar un proceso de investigación de posible residenciamiento o sea, el proceso de residenciamiento no es un tribunal, es un proceso político, es un proceso eh, en el cual no se tiene que demostrar más allá de dudas razonables la comisión de un delito, sino demostrar o verificar, investigar si hubo alguna conducta eh, impropia, inmoral, antiética eh, o de alguna manera que caiga dentro de las posibles causales de ese residenciamiento. Eh, así que aquí varias, varias instituciones tienen un deber que cumplir, veremos a ver si cumplen con su
6: responsabilidad.
1: Vamos a ver lo que ocurre gracias por compartir con nosotros, buenas tardes Gracias.
6: Tía, tía, siempre.
5: como siempre
1: el representante es un Manuel Ortiz, de hecho este análisis va a continuar en la segunda hora de programación así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que definitivamente le vamos a dar más información sobre el particular, antes de ir a la pausa tenemos una noticia de Último Minuto. Último Minuto. Señores, escuche esto. El ex juez federal José A. Fusté renunció como miembro del Consejo Asesor para el Manejo de Programas Federales destinados a vivienda del gobierno de Puerto Rico. Fuentes gubernamentales indicaron que Fusté le envió la carta a la gobernadora Wanda Vázquez, en donde informa su determinación recordarán que el pasado 3 de febrero la gobernadora había nombrado al juez usted como parte de este cuerpo asesor y claro cuál es la justificación escuchen esto la cadena de sucesos recientes que comenzó con la controversia sobre las pruebas de Covid, la las renuncias del secretario de salud rafael rodríguez mercado de la subsecretaria conchi quiñones del hongo y ahora la renuncia de la secretaria de justicia me han causado Gran incomodidad y tristeza. Imagínese lo difícil que es encontrarse en una situación así donde se puede poner en duda la lealtad y el compromiso contra, contraído cuando uno se encuentra en medio de conocidos y habiendo surgido entre ellos controversias insalvables. Ahora puede pensar que hay lealtades encontradas y claro, él dice que no puede, no puede mantenerse en un lugar de esa forma. Anda pal cara nada más y nada menos que el ex juez Fusteles renuncia a la gobernadora Vázquez a un grupo asesor precisamente por lo que ocurrió con, con, la, con Longo con su hija etcétera, etcétera, etcétera pendientes a la red informativa que vamos a estar dando más información sobre el particular, antes hagamos lo siguiente La red a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, regresamos en breve con más
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el sur de Puerto Rico. Una persona fue asesinada en el residencial Gándara de Ponce. Además, una persona fue secuestrada y fue víctima de robo también en Ponce. Esta fue abandonada en un motel de la localidad. También una persona pues resultó herida de bala aparentemente mientras manipulaba un arma de fuego en una farmacia de Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy
7: buenas tardes a todos. O a sea, eso de las 11 y 7 de la noche, fue, del 7 de julio, fue reportado un asesinato, esto en el residencial José N. Gándara en Ponce, según información recibida por personal de centro de mando, Que inicialmente fue reportado unas detonaciones en el mencionado lugar, Posteriormente se informó que un hombre resultó herido de bala y fue transportado por un ciudadano al Hospital San Lucas de Ponce. Este fue identificado por la policía como el joven Wesley Rivera Pérez, de 19 años, quien recibió asistencia médica por la doctora Pérez de la mencionada institución hospitalaria y certificó el fallecimiento de él mismo, diagnosticando múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Se informó que estos hechos ocurrieron frente al edificio 12 del mencionado residencial la investigación del caso está a cargo del agente José García de homicidio en unión a la fiscal Camila Soto eh, además eh, el traslado del cuerpo sería este, efectuado por el personal de negociado de ciencias forenses además fue reportado un incidente de robo de auto esto mediante carjacking y secuestro, esto en la carretera 14, área de los previos del estacionamiento del centro comercial Walmart según la información recibida, eh, nos indican que fue entrevistada la señora Muñiz, donde esta alegó que mientras se disponía a abordar el vehículo Mitsubishi modelo Lancer del año 2011 y el cual se encontraba en el área de estacionamiento, se le acercó, acercó un individuo y mediante amenaza con un arma blanca le indicó que arrancara y la llevó hasta una sucursal del Banco Popular donde la obligó a que esta dispusiera de 500 dólares. Acto seguido la llevó hasta un motel ubicado en la carretera 505, donde pidió una cerveza y posteriormente le llevó 200 dólares adicionales que ésta tenía y documentos personales, marchándose del lugar en el vehículo de la perjudicada. Al lugar se personaron los agentes Luis Dávila de la edición de Robo y Domingo Núñez de servicios técnicos, quienes hicieron cargo de la recopilación de evidencia y fotos. Para la investigación correspondiente, se le solicita la ayuda de los ciudadanos de poseer alguna información que pueda ayudar al esclarecimiento de este y de estos otros incidentes. O puede identificar a este individuo, se puede comunicar de manera confidencial al 787-343-2020 o a la comandancia de Ponce al 787-284-4040 con la división de robos de, de, perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Además, tenemos un incidente desgraciado, esto eh, donde un hombre resultó herido de bala mientras realizaba labores de seguridad en el establecimiento Farmacia Gabriela, ubicado en la avenida Roosevelt en Ponce, según se nos informó, al ser entrevistado el señor José Castro Figueroa, de 48 años, quien tiene arma de fuego, pistola Smith Wesson, calibre 9 milímetros, para la cual posee licencia de portación. Este alegó que mientras se encontraba ejerciendo en el lugar se dispuso a sacar el celular de su bolsillo, el cual se encontraba en la parte posterior, lado derecho, efectuándose una detonación y es cuando resulta con una herida en el área del glúteo con salida en muslo, lado derecho. Este recibió asistencia por paramédicos de emergencias médicas municipales, el cual fue transportado hasta el hospital Pila, atendido por el doctor Balay, el cual informó lo anterior y que la condición del señor Castro era estable. Esta querella fue investigada por el agente Rodríguez del precinto Ponce. Esto es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Borel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron 7 mil dólares en efectivo de una residencia en La Gloria, en Trujillo Alto. Y la información la tiene Arlín Guerrero, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un escalamiento fue reportado a las 7.55 de la noche de ayer en una residencia en la carretera 851 en el barrio La Gloria, en Trujillo Alto. Según información suministrada por el creyente, este alega que alguien logró acceso al interior de su residencia por la puerta principal y se apropiaron ilegalmente de una caja de tabacos que se encontraba en el cuarto dormitorio y en su interior contenían mil dólares en efectivo. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron
1: cargo de la pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eralín Guerrero, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un ciclista que fue arrollado por un conductor que aparentemente se fue a la huida. Esto ocurrió en la carretera 308 del municipio de Cabo Rojo. Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, saludo. Buenas tardes. Eh... Pues según la investigación de, inicial de la gente Barreto, ha eh, escrito distrito de Cabo Rojo, una fémina transitaba en bicicleta por la carretera 308 del municipio de Cabo Rojo cuando fue impactada por un vehículo. El, del mismo, pues no se desconocen las descripciones, ya que huyó de la escena. Esta fue transportada hacia el centro médico de Río Piedras en condición grave. El caso fue referido a la unidad de homicidios de Mayagüez. Se solta a la ciudadanía que de poseer información que ayuda al esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-832-9696, a la línea confidencial de la policía al 787-343-2020 o a la aplicación de teléfonos inteligentes, basta ya o a través de Twitter en arroba PRP de noticias y en Facebook
1: www.facebook.com. Gof. Gracias por la buena información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste, vamos a la zona este de Puerto Rico, se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente maltrató a su tía de la tercera edad, un hecho ocurrido en Humacao, y es Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en el este, con detalles, saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes, eh, tenemos que el policía municipal de Humacao, Fernando Soto, informó sobre la erradicación de un cargo criminal por el delito de maltrato a una persona de tercera edad, contra Juan C. Padilla Ramos, de 33 años. Los hechos ocurrieron para el día 5 de julio de este año en una residencia ubicada en la organización Villa Universitaria del pueblo de Humacao, donde se alegó que Padilla Ramos sostuvo una discusión con su tía, de los años. Este le empujó y la misma cayó al suelo. La policía resultó por la en diferentes partes de su cuerpo. Luego, el imputado le roció gas pimienta sobre el rostro de la misma. Este caso fue consultado por la fiscal Inés Cobales, quien presentó la prueba ante el juez Juan Severa del Tribunal de Macao, quien determinó caso aprobable para arresto, fijándose una fianza de 50 mil dólares la cual no fue prestada siendo ingresado en la calle de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar
1: Gracias por la información, buenas tardes
5: Ok, buenas tardes
1: Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao, de la zona este vamos a la metropolitana porque se llevaron 4 mil dólares de un vehículo estacionado frente a la ferretería en la 167 en Bayamón además, vivo de milagro un hombre que resultó herido de bala en Bayamón también, y se reportaron dos escalamientos. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
8: Esto es correcto. En horas de la madrugada de hoy se reportó una apropiación ilegal a un vehículo que se encontraba estacionado en el área de la ferretería ACE que ubica en la carretera 167 en Bayamón, donde alegó Amparo Richardson que alguien le ocasionó daño al cristal de la puerta del conductor de su vehículo Toyota Tacoma, logrando acceso al interior apropiándose de cuatro mil dólares que se encontraba en un sobre en el tablero central del vehículo por otra parte a las once y veinte de la noche se reportó una persona herida de bala en el kilómetro 1.5 de la carretera 830 en el barrio Olaya en Bayamón donde alegó Félix Vázquez López que llegó a casa de un amigo y súbitamente se le acercó un vehículo del cual no hay descripciones Portando armas de fuego, este comenzó a tener un forcejeo, logrando escapar hacia el área boscosa. Le realizaron varias detonaciones, resultando con heridas de bala en el área del glúteo. Vázquez López llegó al hospital Hermanos Belén, donde fue atendido por el doctor Gutiérrez. Se desconoce la condición del mismo. El agente José Nieves, adscrito a la División de Agresiones del área de Vallemont, se hizo cargo de la investigación. Y dos escalamientos fueron reportados en horas de la tarde de ayer, el primero de ellos ocurrió el 5 de julio y reportado a la ONU 26 de ayer en un apartamento del edificio 14 de Residencial Brisas en Bayamón, donde alegó la perjudicada que alguien forzó la cerradura de la puerta principal de su apartamento, logrando acceso al interior apropiándose de una consola de juego PlayStation, joyas de fantasía, lámpara para el secado de las uñas, una piscina, cargadores de celulares, botellones de refresco y $60 en efectivo. La propiedad fue valorada en 735 dólares. El segundo incidente se reportó a eso de las 1:52 y dos de la tarde en el Chinchorro de Juan que ubica en el área del Tablado en Guaynabo, donde se alegó que alguien forzó la puerta principal logrando acceso al interior, apropiándose de litros de Black Label, litros de Tito Boca, cajas de Henegay, cajas de Corona, cajas de Grey Goose y 206 dólares en efectivo. La propiedad fue valorada en 785 dólares. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisores en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
11: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. A pesar del significativo repunte de casos de COVID-19 que registra Estados Unidos en estos momentos, el presidente Donald Trump subrayó el martes la importancia de volver a abrir las escuelas y aseguró que su administración presionará a aquellos gobernadores que se opongan a hacerlo. Esperamos que la mayoría de las escuelas abra. No queremos que la gente adopte posturas políticas. No lo hacemos por cuestiones políticas y creo que va a ser bueno para ellos políticamente. Quieren mantener las escuelas cerradas de ninguna manera. Así que ciertamente vamos a presionar mucho a los gobernadores para que abran las escuelas dijo Donald Trump. Y millones de ciudadanos inscritos para votar en Nueva Jersey recibieron boletas electorales por correo. Así nos informa Celia Mendoza.
12: Teófila Martínez es una de las ciudadanas estadounidenses que llegaron a votar durante esta jornada a la Escuela José Martí en Union City, Nueva Jersey, estado donde el mandatario estatal decidió enviar boletas electorales por correo. Junior Maldonado, secretario del Condado de Hudson, habló con la Voz de América acerca de este proceso.
13: Lord Murphy firmó... Una... Una orden ejecutiva estableciendo esta elección con uh, primariamente un voto por correo.
12: Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública han Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
11: Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de Latinoamérica, según investigadores de tres universidades venezolanas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
14: Durante la presentación, Luis Pedro España, investigador principal de Encovi, destacó que la inflación entre marzo de 2019 y 2020 fue de 3.356%, que el ingreso promedio diario de un ciudadano es de 0,72 centavos de dólar y que el 79.3% de los venezolanos no tiene manera de cubrir la canasta alimentaria.
2: Trata de un problema de la caída abrupta del producto. Es decir, no hay riqueza que repartir,
15: no hay bienestar que disfrutar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: El aumento de los casos de coronavirus en América Latina no es una segunda ola de contagios del coronavirus, por el contrario, el continente sigue todavía viendo la primera ola, dijo el martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne. Lo que estamos viendo ahora no es una segunda ola, sigue siendo la primera y temo que continúa creciendo, aseguró Etienne en una teleconferencia. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: La red le informa. Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red de informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las no la red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 8 de julio. El tercer jefe de manejo de emergencias que queda fuera y aseguran que esta vez puso pies en polvorosa porque manejo de emergencias es un nido de politiquería. Hoy analizamos el tema. Explosivas declaraciones del otro jefe de manejo de emergencias Ángel Crespo. El presidente Trump tiene la razón cuando dice que nosotros los puertorriqueños nos robamos a nosotros mismos. Presidente del Senado Tomás Rivera Chats asegura que no será confirmada. La actual secretaria de Justicia, de hecho, le dio hasta esta tarde para renunciar o mañana autoconvoca al Senado. Mientras sigue dando mucho de qué hablar de la controversia en cuanto a la salida de la pasada secretaria y los referidos al FEI, a la gobernadora y a varios funcionarios. Reclamo de la clase obrera de que se apruebe en la extraordinaria el proyecto de retiro digno. Preocupación entre autoridades médicas ante alza dramática en casos de COVID. Fuerte los rumores de que Papo Pagán, hijo del otro alcalde de Lares, Roberto Pagán, aspirará a la alcaldía de Lares en nominación directa. El representante David Quiñones reacciona y de paso critica a su contendor en primarias por alegadamente caminar buscando el voto con nada más y nada menos que el ex representante Walde Marquiles. Primero fueron los sesco, ahora operarán las colecturías por cita previa. Asesinan hombre anoche en el residencial Gándara de Ponce. Se llevan siete mil dólares en efectivo en escalamiento de residencia del barrio de la Gloria en Trujillo Alto. Y $4,000 mil de vehículos frente a Ferretería de Bayamón. En condición grave, ciclista arrollada por conductor que se fue a la fuga en Cabo Rojo y autoridades intervienen con embarcación repleta de indocumentados en costas del suroeste. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Vamos a analizar, a continuar analizando lo que ha sido este huracán que ha... Ah, eh, azotado la administración de Wanda Vázquez desde el pasado viernes, obviamente lo que tiene que ver con el FEI, con la renuncia de la secretaria de justicia, etcétera, etcétera. Iniciamos el análisis con el licenciado Alejandro Torres, en entrevista con Ignacio Rivera de Fuego Cruzado. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
16: Yo creo que esta es una situación que no se puede analizar eh, como si fuera un asunto estrictamente legal sino que aquí eh, hay que establecer el contexto político de entrada. Y uno de los teóricos que tú has estudiado en tu vida, Ignacio, que es Carl von Clausewitz, nos decía a nosotros que la política es la guerra por otros medios. Pues entonces, en ese sentido, el, la situación política no puede escapar al análisis que se haga. Y no puede escapar al análisis que se haga porque hay de cara a las próximas semanas un proceso de primaria donde la gobernadora forma parte de ese proceso de primaria y lo que pueda estar sucediendo hoy o pase mañana va a incidir y va a afectar en el resultado que ese proceso primarista tenga eh, a favor o en contra para ella. Y en ese sentido, en la conferencia de prensa que ella dio el día de hoy, en una de las intervenciones que ella hace al final de la misma, la gobernadora, la gobernadora. hace énfasis y señala y básicamente denuncia al presidente de la cámara de representantes y a las personas alrededor de él como parte de una especie de conspiración política en perjuicio de ella, aprovechando la coyuntura de las primarias que se van a llevar a cabo y tampoco tú puedes sacar del contexto lo que fueron las expresiones de la comisionada residente que básicamente es estimulando a que se inicie un proceso de investigación contra la gobernadora o lo que es la expresión eh, del presidente de la Cámara de Representantes también abriendo la puerta a que ese proceso de investigación se dé y también el caso de Pierre Luisi que es el candidato opositor de la gobernadora en esta contienda indicando que se debe investigar también toda la situación en el entramado en el cual está involucrada la gobernadora por lo tanto ese elemento de la política en, eh, partidista e intrapartidista de cara a un proceso de primaria no puede estar fuera de la discusión es más, yo diría que es importantísimo yo pienso que sí entonces lo segundo yo creo que ya hay un elemento que macula las actuaciones de la secretaria de justicia designada la licenciada Wendy Mark Burgos porque es ella la que aparece siendo nombrada en caliente básicamente simultáneamente con el despido de la anterior Secretaria de Justicia, está su designación y está el mandato que sale desde la fortaleza, donde la persona que va a ir a entregar el referido del Departamento de Justicia a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, en el camino se le da la contraorden de que regrese. Por lo tanto, hay un ejercicio en el cual se paraliza un trámite donde aquí no hay ninguna premisa que vale que un secretario de justicia designado tiene un poder para revisar las actuaciones de un secretario de justicia saliente y si tenemos una situación donde tres fiscales que se les encomendó la investigación producen un informe y el, el informe sale de la secretaría de justicia pues eso es como una flecha que tú disparas desde el arco tú no la puedes parar en el aire tú tienes que esperar que la flecha llegue a su destino y si tú tratas de interrumpir la caída de la, fle de la flecha en cuanto a lo que es su destino, pues hay una interferencia con el proceso. Más aún, cuando tú en la conferencia de prensa de hoy escuchas a la gobernadora revirtiendo la directriz que había impartido la secretaria de justicia designada, lo que quiere decir que en efecto esta licenciada, Juan Dímal Burgo, sí paralizó el proceso de referido eh, al fiscal especial independiente por lo tanto ya está maculado eh, el proceso ya y ya hay una intervención también indebida de parte de la gobernadora independientemente pueda o no pueda tener mérito su señalamiento que la secretaria saliente debió inhibirse estando involucrada a su mamá dentro de un referido previo que había hecho la comisión de salud de la Cámara de Representantes con relación a las pruebas COVID y, e independientemente el asunto sobre el sea el actual referido al FEI que tiene que ver con los almacenes de Ponce que también involucra al actual secretario de Estado, pues me parece que independientemente de una cosa o la otra, pues sí hay un nivel de intervención que es indebida un nivel de intervención que no debió haberse dado y realmente lo que debió haber eh, tenido como resultante fue que el asunto llegara al FEI el FEI haga la investigación que tenga que hacer y determine si hay mérito o no en lo que señala el informe del Departamento de Justicia por lo tanto yo creo que aquí sí hay eh, intervención indebida de la gobernadora de la Secretaría de Justicia que ha sido designada y en ese sentido, pues, lo que tú acabas de indicar, que es que ahora, por órdenes de la gobernadora, se envía el informe, pero la prueba documental que lo sostiene se aguanta. Uy, pues eso uy. Eh, no huele bien. este Me parece que aquí, en el país, cuando se analiza la política, pues, los que tratamos de acercarnos de alguna manera al análisis de esta discusión, no lo hacemos con dientes de leche. O sea, aquí no hay este niños en este análisis, aquí eh, situaciones de esta naturaleza, pues realmente a mi entender eh, lo que reflejan es un pobre desempeño, pero incluso más allá de un pobre desempeño, un desempeño que puede está rayando lo que pudiera ser una conducta delictiva, eh, tanto por parte de la gobernadora al interferir con un proceso como parte como también de parte de la Secretaría de Justicia designada, la licenciada Burgos, en ordenar paralizar el envío de un informe que ya estaba avalado por la firma de tres fiscales que fueron los que hicieron la investigación y recomendaron ese referido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente
1: eso fue lo que dijo el licenciado Alejandro Torres, pero el profesor Julio Muriente también tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema, y vamos a escuchar su análisis
17: una situación que tiene varios rostros que se entrelazan
1: eh, uno
17: de ellos es la dimensión legal, Alejandro ha, se ha hecho un acercamiento a ese aspecto esta mañana escuchábamos a la gobernadora eh, montar una defensa de su gestión eh, golpeando duramente a la secretaria de justicia saliente o renunciante o expulsada eh, porque había cometido unas irregularidades al no inhibirse en unas investigaciones pero cuando trae a colación entonces el asunto de la investigación del FEI que ella misma impide que siga su curso a través de la secretaria entrante resulta que la gestión que ella ha realizado al impedir el curso adecuado de una investigación que no es una investigación de la Secretaria de Justicia saliente en la soledad, sino que hay un cuerpo colegiado de fiscales que son los que evalúan cada caso y los que determinan que en efecto debe seguir su curso la investigación. Eso resulta ser mucho más grave en este análisis de la dimensión legal, mucho más grave que las irregularidades que haya podido cometer la secretaria de justicia saliente. Y por eso esta tarde, en el debate que uno escucha en los medios de comunicación en el país, en lugar de estarse concentrando en que, ah, qué irresponsable fue la secretaria saliente porque efectivamente eh, se metió donde no debía. No, el debate es la barbaridad que comete la gobernadora cuando pretende detener una investigación del fiscal especial independiente los manejos que en cosa de horas se realizan con esta secretaria entrante que va y viene, va y viene seguramente siguiendo eh, órdenes de fortaleza y medio mundo ha tirado al medio a la gobernadora incluyendo, interesantemente, al Senado de Puerto Rico de quien todo el mundo decía que era aliada de Wanda Vázquez pues el Senado de Puerto Rico ha anunciado que se va a autoconvocar esta semana, precisamente para impedir a toda costa que la secretaria entrante, la licenciada Juan de Iván pueda ser eh, confirmada en su, en su cargo. Esa es, la, esa es una dimensión legal que va unida a una gestión gubernamental llena de desaciertos, pero sobre todo, lo más inquietante de todo es ese afán de que prevalezca un sentido de impunidad de los actos de los funcionarios de gobierno o sea yo tengo licencia para hacer lo que me venga en gana de la misma manera que esta mañana la gobernadora hablaba eh, tratando de convencernos de algo que sabemos de sobra de que ella no tiene por qué dar explicaciones cuando le pide la renuncia a un funcionario de confianza lo que denotaba en ella debilidad más que fortaleza por cierto pues de esa misma manera pareciera que ella y otros pueden disponer de la gestión gubernamental a su antojo. Pero hay otro elemento que es el que está pesando y es el que ha hecho de esto algo realmente un, un, un lodazar, que es el que tiene que ver con la dimensión partidista. Ese es bueno. O sea, todo esto que está sucediendo, si uno dijera, bueno, es un debate a fondo de una gestión gubernamental que tiene un peso y unas consecuencias en la vida del país, y yo creo esto, yo creo lo otro, que él lo hizo bien, bueno, pues es la gestión de gobierno, ¿no? Que, se, que, que después de todo emana de un sentido de responsabilidad social, cívica de los funcionarios. Pero no.
16: <risa> no. Los muchachos, entre ellos.
17: Han convertido al gobierno de Puerto Rico en una vulgar extensión del Partido Nuevo Progresista. Y toda la preocupación de unos y otros son las malditas primarias del 9 de agosto, cada cual hablando para su lado, convirtiendo la gestión de gobierno, gobierno que no se supone que sea de ningún partido, sino del pueblo de Puerto Rico, convirtiendo la gestión de gobierno en una extensión de sus intereses. Esos ataques virulentos, esas acusaciones contundentes, tremendas, de Wanda Vázquez en plena conferencia de prensa, no eran contra ningún funcionamiento gubernamental. Era contra la Cámara de Representantes porque es una trinchera de Pedro P. Y en contra de ella. Es pura primaria. Si aquí tuviéramos la capacidad de votar a alguien del gobierno, había que votarlos a todos. Porque todos han dado una extraordinaria muestra de incompetencia y sobre todo de irresponsabilidad. Oye, y esto sucede, por cierto... El día en que hace un año Ricky Rosselló regresaba de sus vacaciones cuando los chats comenzaban a hacerse públicos Miren, miren cómo es circular esto. Estamos entrando en el mes de julio recordando todos aquellos hechos. Y mira de qué manera llegamos a comenzar el recordatorio de ese año. O sea, este lapachero no se ha secado, al contrario. Y esta señora inofensiva ¿ah? que no rompe un plato, se ha convertido en eje en eje de unas discordias de unas violaciones de ley, probablemente de unas irregularidades y aquí lo que hay es, completo diciendo una extraordinaria desconfianza y un extraordinario desprestigio de parte del pueblo hacia la gestión de gobierno o sea, no merecen nuestro respeto como profesionales como dirigentes, como nada están desprestigiados además mienten, mienten enfermizamente y ponen cara de monjita de la caridad para decir barbaridades. Es algo realmente que uno se siente, uno mismo se siente avergonzado. Porque uno quisiera que la gente fuera medianamente honesta en el manejo de los asuntos. Y a esto tenemos que enfrentarnos el pueblo de Puerto Rico este día de hoy.
16: Ay Dios, pero me hacen una pregunta aquí para...
1: Expresiones de Julio Muriente. Aquí definitivamente el denominador común para muchos analistas es que la situación de división dentro del Partido Nuevo Progresista se ha dejado ver en la administración de gobierno y muchas de las acciones que se están viendo pudieran tener que ver con eso, claro está. Mientras tanto, hay una serie de irregularidades que se cometieron que la pregunta es, ¿se llegará a las últimas consecuencias ustedes pendientes a la red informativa? Presentamos las condiciones del tiempo. Para... Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. La mañana estuvo nublada y lluviosa para muchos sectores de Puerto Rico. Pero ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues se esperan aguaceros y tronadas en diferentes sectores de Puerto Rico. Claro está, esto obviamente van a mermar los aguaceros en la medida que la onda tropical débil que estuvo pasando cerca de Puerto Rico pues se aleje aún más. Las temperaturas bastante frescas han estado entre los... Medios 80 grados, bajos 70 en la zona de la montaña, se espera en la noche, temperaturas bastante agradables, alcanzando los bajos 70 grados para muchos sectores de Puerto Rico. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 7 pies, en el Caribe entre 4 a 7 pies y hay riesgo alto de corrientes marinas para las playas del este de Puerto Rico
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Señores, las redes sociales se han inundado con eh, fotografías, eh, digamos estados, eh, posts, memes, todo lo que usted se puede imaginar. Y toda la información tiende a apuntar o oh, se dirige a, a alegarse en las redes sociales que Papo Pagán, el hijo del exalcalde de Lares, Roberto Pagán, estaría aspirando para la primaria en una candidatura writing y que ya a partir del próximo sábado, que se van a iniciar unos programas radiales, se estaría anunciando oficialmente el lanzamiento de la candidatura. Como ustedes saben y para el que no lo sepa, lo orientamos. Papo Pagán eh, estuvo de alcalde algunos días. Y luego el tribunal pues entendió que la forma en que había llegado a la alcaldía no era la correcta y por eso hoy José Rodríguez es el alcalde de Lares. Pero pues el Partido Nuevo Progresista tampoco había permitido el que Papo Pagán aspirara a la primaria entendiendo que había violado el reglamento del Partido Nuevo Progresista. Aún así, parece que lo que se pretende hacer es lanzar la candidatura de Papo Pagán por nominación directa. O sea, que escriban Papo Pagán en la papeleta de la próxima primaria vamos a las reacciones porque por ejemplo vimos una foto en las redes sociales en donde estaba Papo Pagán Roberto Pagán vimos a Félix Pérez Matías que es parte de la primaria y también vimos al ex representante Waldemar Quiles yo tengo en línea telefónica al representante David Quiñones vamos a hablar sobre eso saludos buenas tardes bienvenidos
6: Buenas tardes, a Arriaga, y a todos los que nos escuchan a través de la red.
1: Gracias por compartir con nosotros. Papo Pagán, todo tiende a indicar que va a retar a José Rodríguez en nominación directa a Faitín en, en esta primaria del 8 de agosto. ¿Qué me dice?
6: Bueno, eh, personalmente no me consta dicha información, pero sí he visto por las redes sociales que a partir de este próximo sábado el amigo Papo Pagán comienza programas radiales. Obviamente no está en la papeleta. No sabemos a qué va dirigido ese programa de radio. Eh, sí he visto a Papo Pagán muy activo en una campaña en contra de este servidor, junto a, a mí, al aspirante que me reta, que es el señor Juan González. Eh, y como tú dices, salieron todos en una foto, Gualdemar Quiles, que está caminando con Juan González en eh, Y los pagán pues, obviamente que están haciendo su parte en LARE la eh, Pero, está por verse si va a a aspirar por nominación directa. Eso está por
1: verse. Nosotros hemos visto post directamente en donde se habla de que Papo Pagán va a aspirar writing o por lo menos el eh, hay un sector del electorado que lo, así lo está pidiendo.
6: De hecho, no, no, el electorado no lo está pidiendo. Quienes se lo piden son ellos mismos, Arriaga. De hecho, si sí tengo que admitirte que esa ese arte que se usa para promocionar una candidatura independiente no lo hace cualquiera. Eso es un montaje bien hecho, así que yo no tengo duda que estén detrás de eso para tratar de perjudicar la candidatura de José Rodríguez ante su intento fallido de llegar a la alcaldía. Y debo de corregir, Papo Pagán no fue alcalde ni siquiera un minuto. Ellos hicieron una asamblea ilegal eh, porque ni siquiera siguieron los procesos de ley y reglamento. Eh, por eso, pues luego no pueden prevalecer los tribunales, porque las cosas tienen que hacerse correctamente. Querían que fuera alcalde de la mala y lamentablemente así no se pueden hacer las cosas. Aquí hay que respetar la voluntad del pueblo y también los procedimientos y los reglamentos del partido pero, por el cual usted va a
1: Pero tenemos que, eh, siendo realistas en el análisis y siendo justos en el análisis... Independientemente de la forma en que lo haya hecho Papo Pagán, Papo Pagán tiene sus seguidores y esto pudiera provocar una fuerte división del Partido Nuevo Progresista a treinta y pico de días de una primaria.
6: Bueno, ellos están tratando de mantener viva una llamita, ¿verdad? De, 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 de lo que eran los seguidores. Bebe, bebe, de un momento, momento, un...
1: momento, una llamita.
6: Sí, porque la realidad es que ha logrado unir el Partido No Progresista. Solo quedan dos o tres. Eh, bien cercanos a, a, a Pagán, que de hecho no son seguidores de Papo, son seguidores, como te dije, de nuestro ex alcalde a quien apreciamos y le agradecemos el tiempo que estuvo y lo que aportó a nuestro pueblo. Lo que pasa es que Robert Pagán es Robert Pagán y Papo Pagán y Papo Pagán. Eh, y la realidad es que eh, hay que pasar la página. Eh, José Rodríguez, nuestro alcalde de área está haciendo un buen trabajo. Eh, todo el mundo se ha dado de cuenta y lo que hay es que echar para adelante.
1: Sobre lo que es su candidatura a la primaria, ¿qué opinión le merece el que uno de sus legendarios enemigos, el ex representante Gualdemar Quiles, esté caminando precisamente con su contendor?
6: Pues mira, los que quedaron últimos en la primaria, que fue Gualdemar Quiles y Marengo, están respaldando a Juan González. La que quedó segunda, que obtuvo gran parte de los votos, que fue la licenciada Evelyn Rivera, me está respaldando a mí. Eh, y yo lo que tengo que decir es lo que siempre digo Arriaga, para un incumbente su mejor campaña es su legado, su trabajo, el trabajo que realizó, y todo el mundo sabe el trabajo que yo he realizado desde el principio, antes durante y después de María, antes, durante y después de los terremotos. yo he estado en la calle todo el tiempo, eh, a veces me da esta gracia, eh, los otros días vi un candidato del Partido Popular que fue a una de las cajeteras que se pavimentó porque pusieron un letrero de agradecimiento y dijo, ah, esto no es el representante. Esto es el gobierno estatal. Mira si mete la pata. ¿Y quién es el que está obligado a hacer las gestiones con el gobierno estatal? Pues el representante. Pues nosotros hemos estado cabildeando con las cajeteras y qué bueno, se están empleando un sinnúmero de cajeteras en el Distrito 22 y eso es parte del esfuerzo que hemos hecho nosotros. Se están solucionando problemas de suministro de agua a cientos de hogares en el distrito que antes no le llegaba agua. Se está trabajando duro para reconstruir la red eléctrica que cada rato cuando llueve se va a la luz y estamos trabajando duro en eso. Hemos ayudado a reparar la vivienda a más de mil familias en el distrito con una inversión de casi ochocientos mil pesos. Eso es ayuda directa a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente que necesita. O sea, yo estoy claro, eh, yo el respaldo lo veo en la calle, yo he estado con tiempo en la calle, así que yo no temo, ¿verdad? Se puede unir Guardemal Chile otra vez, ustedes saben que Guardemar me llevó. Es más, Qué triste que Juan González, el que me está retando, uh -huh. esté caminando con un guardemalquile que después que perdió la primaria votó por los populares y promovió la candidatura del Partido
1: Oiga, oiga, no teme que vuelvan aquellos tiempos de, de que lo menos que le decían a usted era la palabra afla A mí me decían de todo. Por eso.
6: Pero la gente se dio cuenta eh, de que era una campaña bajuna con el interés de mantenerse en el poder como lo está tratando de hacer guardemarquiles, utilizando a Juan de Manigote así que yo estoy claro, yo soy una persona que voy de frente, yo estoy trabajando, yo lo que me interesa es el bienestar de la gente y en eso es que me mantengo enfocado, los que quieran distraerse eh, eh, con sed de venganza con esta tiraera política tradicional pues allá ellos yo sigo trabajando. Eso vamos vamos a ver yo sigo
1: vamos a ver qué ocurre. Hay otros temas que se nos quedaron en el ambiente, pero los tocaremos en otra ocasión. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Gracias, Como
1: siempre, representante David Quiñones. A la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros. Bueno, las colecturías comenzarán a operar, pero tal y como le están haciendo los sescos por cita previa. Pero en este caso, según se anuncia, pues la reapertura de las colecturías se va a dar de la siguiente forma. La persona tiene que llamar a la colecturía eh, correspondiente en en el municipio en donde vaya a recibir el servicio y pues obviamente sacará la cita para diferentes gestiones que se podrán hacer, como por ejemplo, según estamos viendo de parte del Departamento de Hacienda, que lo anunció en el día de hoy, pues se podrá eh, hacer pago. Eh, por ejemplo, también lo que tiene que ver con traspasos de vehículos, lo que tiene que ver con venta de sellos y comprobantes, el pago de multas, entre otros asuntos. También, obviamente, el negociado de erradicación de planillas va a estar trabajando en un horario especial, tomando en consideración que el 15 de julio es el último día para, para erradicar la planilla, que no se erradicó el 15 de abril. Así las cosas, si usted es una de estas personas que definitivamente tiene que hacer algún tipo de gestión, pues llegó el momento de poder hacerlo. Bueno, Vamos a otro tema, porque hoy hubo una conferencia de prensa entre el alcalde de Arecibo y el alcalde de Utuado, alcalde de diferentes partidos políticos por alcaldes vecinos, y van a estar trabajando al unísono un proyecto. ¿De qué proyecto estamos hablando? Edwin Gabriel nos tiene información sobre el particular. Saludos, Edwin. Buenas tardes.
18: Sí, gracias al compañero José Raúl Ariaga, ya en los estudios de la red informativa de Puerto Rico. Estamos aquí en el área del embarcadero del lago... Dos Bocas de Arecibo, entre lo que viene siendo este barrio Río Arriba de Arecibo y Río Abajo de Utuado. Eh, aquí en la mañana de hoy está, desde la mañana de hoy, están aquí los respectivos alcaldes de Arecibo, Carlos Molina, y el alcalde de Utuado, Ernesto Irizar y Salva, junto con personal de ambos municipios, eh, en una dinámica donde se han unido estas dos municipalidades y están este Metiendo mano, como decimos en el campo, ¿verdad? Como se habla en Utuado y en Arecibo. Metiendo mano en revitalizar esta área tan hermosa y tan bonita como lo es el embarcadero del lago de Boca. Aquí tenemos a Carlos Molina. Alcalde, este, hábleme acerca de estas iniciativas de ambos municipios.
19: Mira, Edwin, esto es una muestra de dos alcaldes que ponen primero a sus ciudades. Y aquí estamos demostrando con hechos, con acción, que podemos rescatar una facilidad que estaba abandonada por muchos años, ¿verdad? Después de María emperó la cosa y hoy estamos poniendo la palabra y la acción. Hoy estamos aquí eh, comenzando a limpiar nuestros equipos de trabajo, obras públicas, carpinteros. Aquí hay un equipo de trabajo que está metiendo mano y ya estamos dando los primeros pasos para... ...administrar estas facilidades... ...ayudar a que la gente venga... ...estamos invitando próximamente... ...verdad... ...vamos a formar un equipo de desarrollo económico... ...para que nos ayude... a ...hacer un plan de desarrollo económico vial... ...y eventualmente... ...que el turista llegue... ...y que vea lo lindo que... Es ...Arecibo... ...y Utuado... ...así que los esperamos que lleguen acá... ...¿cómo ha sido la acogida... ...por parte de los comerciantes... Eh, ...de los
18: pequeños... ...verdad... ...comerciantes que están en esta área... Al, ...al ver esta unión de ambos municipios.
19: Pues mira, eh, sumamente contento porque ven la luz al final del túnel, ven que hay una acción y eso es lo que se trata. Mira, hay que darle la oportunidad a los alcaldes a que ejecuten y nosotros somos eh, buenos ejecutando y eso es lo que se trata. Lo, el gobierno central tiene que aprender de los municipios a ejecutar. Hacer que las cosas pasen y cuando eso pase, muchas cosas en este país, el país va a echar para adelante. Aquí tenemos al alcalde de Utuado. Mire, qué cosa más, más bonita
18: y elegante, ¿verdad? De decirlo de esta forma: eh, municipios que son vecinos, que son de diferentes colores, pero que en esta ocasión esos colores se han echado a un lado porque el desarrollo económico es primero. Eh, eh, por encima de cualquier ideología, Ernesto
3: Mira, sí, Carlos es mi hermano eh, hemos trabajado desde que comenzamos ambos entramos como alcalde en el mismo tiempo y de ahí en adelante pues siempre hemos trabajado junto por nuestras respectivas ciudades eh, y mira, los municipios saben hacer más con menos, yo creo que eso está debidamente demostrado y queremos desarrollar esto Queremos, necesitamos hacer un impulso económico, porque si no hay desarrollo económico eh, no solo tuado ni agresivo sino todo Puerto Rico va a sufrir. Así que tenemos que desarrollar nuestra economía, sí, sí, tenemos, sí, sí, tenemos eh, también, estas facilidades. Oye, tenemos el recurso natural más hermoso, tenemos el agua, tenemos el lago, tenemos nuestras montañas, tenemos la tranquilidad de, de nuestras ciudades. Mira, queremos invitar a los puertorriqueños que se den cita, que lleguen aquí, que disfruten, que compartan
16: y poder ayudar a,
3: a, a, lo, a, que, a, a ese resurgir nuevamente de... de de los negocios, y obviamente aquí lo que había una oferta gastronómica eh, sumamente grande, y, y, y necesitamos que, que esto vuelva para que ellos puedan echar hacia adelante. Acuérdate que si el comercio echa hacia adelante, los municipios echan hacia adelante.
18: Estas facilidades este, eran administradas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Eh, ¿Cómo ha sido esa dinámica con, con ellos?
3: Mira, eh. No, no es la mejor, porque nosotros eh, podemos hacer un montón de cosas y, y eh, la, las capas de burocracia que tienen eh, estas agencias gubernamentales y todos los problemas que enfrentan, pues no le dan el, el, el cariño que amerita. Por eso es que eh, nos hemos unido para que nos los pasen a nosotros los municipios, porque verás cómo son los problemas que tenemos. La gente se queja, nos echa la culpa a nosotros y muchas de las responsabilidades no son nuestras, son del Estado. Pues mire, pásela, déjenos que trabajemos con ella y, y vamos a desarrollarla
18: excelente, así que gracias a ambos alcaldes por estas expresiones eh, eh, es una dinámica que yo entiendo que otros municipios deben de emular porque aquí pues eh, lo principal sobre todo es el desarrollo económico y turístico de, de las áreas bonitas que tenemos ¿verdad? Lo, lo, que, lo que viene siendo este recurso tan envidiable que otros municipios pues no lo tienen pero Arecibo y Atillo tienen la bendición de tener esta área tan espectacular, así que lo felicitamos a ambos, este, así que no le tomo más tiempo a Ariaga, sabemos que está ya, estamos ya por finalizar la edición de la red informativa, desde el lago de Poca. estamos en pleno en, en plena embarcación para la red informativa de Puerto Rico y los estudios de Éxitos 1530 y 98.3 FM, le informó Edwin Gabriel, adelante ya en los
1: estudios. Gracias al compañero Edwin Gabriel de Éxitos 1530, la red informativa en el centro en vivo desde la zona del embarcadero allá en el Lago Dos Bocas. Este proyecto entre el alcalde de Arecibo y el alcalde de Dutuado. Vamos a ver cómo se da eh, el proyecto definitivamente. Señores, vamos a otro tema. Porque hoy la gobernadora Wanda Vázquez anunció varios proyectos de recuperación. Y usted dirá, recuperación a estas alturas del juego, tomando en consideración que esto viene arrastrándose desde María. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar parte de ella.
17: Correcto. Nosotros hacemos la última decisión, FEMA hace la última
1: decisión, pero siempre y cuando eh, tienen todos los requisitos, esos van a, van a ser probados. Como dijo Atmore, eh, la meta es para aprobar la primera dos fases en este año.
8: ¿Y la cantidad de la inversión del proyecto? No, no importa.
1: Ay, la, eh,
15: varía mucho.
19: Eso, eh, no eh, no habría hay, de, de 50 millones o a un
15: generador
20: de 10 mil dólares. Así que son muchos diferentes proyectos.
15: Pasamos con San Juan muy de Inglaterra. Es importante aclarar Acá. también eh, para Celia que aquí están estos alcaldes, pero de los proyectos de los alcaldes, fueron sobre 55 alcaldes que eh, se evaluaron sus proyectos y también fueron seleccionados. O sea que aquí hay una representación de esos alcaldes y alcaldesas que sometieron los proyectos. Y esta cantidad y esta asignación es adicional a dos millones que ya se le había dado a cada uno de los alcaldes, a los 78 alcaldes con relación a lo de mitigación. O sea, que esto es un programa aparte, para que ellos puedan someter los proyectos particulares que ellos entienden que necesitan como parte de la mitigación, y como le dijo el coordinador, ellos lo trabajan como han trabajado muchos de los proyectos que han hecho hasta el momento, mano a mano, con un personal de CORTES que está constantemente ayudándolos y orientándolos para que pueda haber el cumplimiento. Tengo del, alguna, ¿Ah? tengo
8: el tema de San Juan del Lista. Eh, bueno, Disculpe. este hay algo que no, no entendí, o sea, estos de por sí son proyectos que se están, que preaprobaron, o sea, que no se han convertido en realidad, y sería hasta el 31 de octubre para que haya una aprobación del mismo. Sí. Eh, ¿hay, ¿Existe una seguridad, una garantía de que estos proyectos
18: estén aprobados, pero serían las limitaciones a, acerca del mismo?
21: Sí, mira, eh, eh, Cortrés, como el recipiente de los fondos federales de FEMA, eh, los subrecipientes son los municipios, las agencias, las corporaciones públicas, la entidad sin fines de lucro, manejan dos fondos principales. ¿sabes? El fondo de asistencia pública, eh, donde eh, eh, ya el día de hoy se han obligado sobre 19 billones de dólares, incluyendo proyectos eh, eh, de eh, programas de asistencia pública, asistencia individual, administración, eso incluye eh, ¿verdad? toda la operación de FEMA en Puerto Rico y se han desembolsado 14 billones de dólares. Hace 10 meses atrás se aprobaban entre 12 a 15 proyectos mensuales. Hoy en día se obligan entre 400 y 600 proyectos mensuales. Hace 10 meses atrás solamente el 1% de los proyectos permanentes estaban obligados. Hoy día tenemos casi el 25 al 30% obligado a fin del mes pasado, con la expectativa que ya para diciembre tengamos entre el 50 al 60% de los proyectos obligados. Hace 10 meses atrás teníamos solamente 500 millones de dólares en proyectos permanentes obligados. Hoy el día tenemos sobre 900 millones y para fin de este año de diciembre vamos a tener entre 60 y 70% del dinero de los proyectos obligados. Así que ese es un programa. El programa de hoy es el Fondo de Mitigación, o como se le dice eh, coloquialmente, los fondos 404 de mitigación, que es un fondo que se estableció después de María eh, para, eh, eh, como dice la palabra, ¿verdad?, asegurarnos de que podamos mitigar cualquier eh, 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 riesgo que tuvimos después del huracán o después de cualquier otro desastre, y de ese fondo son 3.000 millones. Eh, el gobierno recibió sobre 3.200 cartas de intención, totalizando sobre 80 billones de dólares en proyectos. Ya habían otros proyectos prioritarios de energía, de agua, transportación, que fueron anunciados, hoy se anuncian el balance de 1.6 billones de dólares que incluyen los municipios. De esos 3.200 se seleccionaron base a base de la metodología que se estableció sobre 500 proyectos. Eh, ¿Qué pasa ahora? Pues ahora, en eh, los próximos meses, dos, yo diría 60 días aproximadamente, se trabajan con los subrecipientes, incluyendo los municipios, para finalizar lo que se le conoce el Application Package, para que entonces el Estado, eh, a finales de octubre, se lo entregue a FEMA. FEMA va a revisar todo ese trabajo y procede con una obligación, que básicamente es aceptar el proyecto y te doy el presupuesto.
2: ¿Por qué hubo demoras con estos proyectos?
21: Bueno, mira, yo, yo, yo creo que si, si, si hablamos de, de los proyectos de asistencia pública, eh, eh, la, yo creo que nosotros tres, tanto Alex, la gobernadora y este servidor, llegaron al mismo tiempo hace como 10 meses atrás. Y podemos responder por los proyectos que, que, que estamos desde que estamos aquí. Y como te mencioné, hemos visto un avance significativo en cuanto a la obligación. Los proyectos de mitigación eh, eh, que fueron aprobados, todos siguen un transcurso. Por ejemplo, a finales del año pasado había que someter la carta, la carta de intención, ¿verdad? Y seguimos un schedule ya establecido con el gobierno federal de en qué fecha tenemos que someter. Ya para este periodo teníamos que anunciarle a los recipientes cuándo se iban a, a seleccionar. Para octubre tenemos que eh, someterle todos esos proyectos a FEMA para que ellos evalúen. Para diciembre tenemos un compromiso de aprobar las primeras dos fases. Así que nosotros trabajamos a base de un schedule ya previamente acordado con FEMA, eh, ciertamente... Eh, Típicamente, tú vas a ver que los proyectos de asistencia pública son los primeros que se mueven y los de mitigación vienen más tarde para eh, asegurar eh, eh, que, de nuevo, cualquier riesgo que hubo durante una emergencia, pues los podemos atender.
15: Sí, y Yo entiendo perfectamente su preocupación y quizás hasta cierto punto podemos compartirla, pero eh, cuando asumimos la responsabilidad de la gobernación, una de las prioridades que nosotros establecimos, tanto con ONMAR, que acaba de llegar a Col 3 ...como en, en, en los próximos meses que llega Alex Amparo como coordinador de la recuperación de Puerto Rico... ...fue, vamos a darle prioridad, vamos a trabajar con estos proyectos... ...y la sensibilidad en este análisis va dirigido a que el pueblo tenga eh, los proyectos que necesita... ...que los ciudadanos vean que los fondos están llegando a estos proyectos... ...así que en 10 meses nosotros logramos todo este cambio que hoy estemos nosotros otorgando todo esto... ...los que se han otorgado ya, los sobre 2.000 proyectos pequeños que es importante decir que al día de hoy, en esos 10 meses, cerca de 1.700 proyectos, ya el dinero, más de 360 millones, está en las arcas de los municipios.
1: que mucho han tardado estos proyectos desde María? La pregunta es, ¿esta vez se darán? ¿Llegará lo que tiene que llegar? Ustedes pendientes a la red informativa. La red link. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. la red le informa. Bueno señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Latinoamérica a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, Yasmín López nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Soy
14: Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Todas las miradas están puestas en la visita que realizará el presidente de México a la Casa Blanca. Andrés Manuel López Obrador llega cuando faltan cuatro meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y nuevamente la inmigración acapara buena parte de la agenda. Lo explica Abricio Segovia.
18: Hemos implementado acuerdos revolucionarios con México. Quiero agradecer al presidente de México. Es un gran tipo. Creo que muy pronto vendrá Washington.
22: Donald Trump anticipaba así hace dos semanas y desde la frontera la visita a la Casa Blanca de Andrés Manuel López Obrador. Será mañana y el mandatario estadounidense hacía referencia a la cooperación de México para limitar la inmigración ilegal a Estados Unidos y hospedar a sus solicitantes de asilo. Y es que, como ya hizo en las elecciones de 2016 que le llevaron a la presidencia, Trump ha vuelto a convertir la cuestión migratoria en uno de sus pilares de campaña en busca de la reelección en noviembre. La visita del líder mexicano, el primer viaje internacional que hace desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, es vista por muchos como algo de lo que Trump sacará rédito político y López Obrador ha sido criticado por no querer reunirse con la oposición. No sería correcto, adecuado hablar con candidatos porque es una visita de trabajo. López Obrador insiste en que su visita se centrará en la reciente entrada en vigor del renegociado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el primer ministro canadiense Justin Trudeau no estará presente. Preguntado sobre si está abierto a hablar de otros temas como inmigración, el presidente mexicano dice... De todo sin confrontación. Al encuentro en la Casa Blanca acudirá también el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien en las presidenciales estadounidenses de 2016 pidió el voto para la oponente de Donald Trump, instando al electorado a que derrotara la xenofobia antimexicana del ahora mandatario. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
14: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con COVID-19 este martes. El anuncio lo hizo el mandatario tras haber experimentado algunos síntomas, entre ellos fiebre. El líder brasilero, que se había mostrado escéptico de la severidad del virus e incluso lo llamó una pequeña gripe, se convierte así, junto al presidente de Honduras, en el segundo mandatario latinoamericano en contraer la enfermedad. Brasil, con más de 1.6 millones de casos, es el segundo país del mundo con más contagios. Bien, y la pandemia de COVID-19 sigue su avance en Estados Unidos. Ahora el gobierno estadounidense le pagará una millonaria suma a un laboratorio para el desarrollo de una vacuna. Laura Sepúlveda nos hace un recuento de la situación en el territorio estadounidense.
23: 21 años es la nueva edad promedio de contagios en el estado de la Florida, dio a conocer la máxima autoridad epidemiológica del país, el doctor Anthony Fauci.
20: Todavía estamos hundidos hasta la rodilla en la primera ola.
23: Ya son cerca de 3 millones de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. La pandemia que ha asolado al país por más de cuatro meses ha cobrado más de 130.000 vidas y aún no ha sido controlada.
20: El estado actual no es realmente bueno en el sentido de que, como saben, hemos estado en una situación en la que hemos estado promediando alrededor de 20 de mil casos nuevos por día, y luego una serie de circunstancias asociadas con varios estados y ciudades que intentan abrir en el sentido de volver a alguna forma de normalidad, ha llevado a una situación en la que ahora tuvimos un récord de casos.
23: Entidades privadas como la Universidad de Harvard comienzan a tomar medidas anunciando que sus programas serán completamente remotos durante el siguiente periodo escolar. California, que alcanzó un récord de casos el fin de semana, ordenó al igual que Miami por segunda vez el cierre de servicios de restaurantes en interiores. La atención además se enfoca en personas como la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lace Bottoms, quien anunció que ha dado positivo al virus y a quien se ha mencionado como una de las candidatas a vicepresidente en un binomio con Joe Biden, o la gobernadora de Dakota del Sur, quien voló con con el presidente Trump pocas horas después de haber tenido contacto con un caso confirmado. En Jacksonville, Florida, donde se preparan masivos eventos como la Convención Republicana, el alcalde insistió a sus residentes que usen máscaras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
14: Se torna impredecible el avance de COVID-19 en Texas. Por dos días consecutivos, el Estado ha reportado un descenso de nuevos casos, pero las hospitalizaciones siguen generando emergencias. Arnaldo Rojas desde Houston con el informe.
24: Por primera vez en una semana, los nuevos casos de coronavirus en el estado de Texas se reportan en menos de mil diarios. Después de alcanzar un récord de 8.200 el sábado, los últimos dos días se reportan 3.400 y 5.300 respectivamente. Pero no hay que bajar la guardia, dice el director ejecutivo del Sistema de Salud del Condado Harris, al que pertenece Houston, epicentro de la pandemia en Texas, y es que sigue en aumento el número de personas
20: que requieren hospitalización por el COVID-19. Este virus ha roto todas las reglas. Ahora nuestra mayor preocupación es la proporción entre el número de pruebas que estamos haciendo y el número de personas que están resultando positivas. Anteriormente era una en 10, luego una en 8 y ahora es una de cada cuatro.
24: Advierte que será necesario esperar unas dos semanas para conocer las repercusiones que tendrá esta
20: tendencia en el número de aquellos que requieran
24: atención hospitalaria.
20: Así que no es que se estén quedando sin camas en este momento, pero la preocupación es que si se sigue viendo ese aumento y no hay una interrupción de ese patrón, el marco de acción que tiene el sistema de salud se agota. Mientras tanto, la propagación del virus genera debate en la arena política.
24: En el tintero continúa el pedido del alcalde de Houston para que el Partido Republicano de Texas cancele el mitin que tiene planeado para la semana próxima en el centro de convenciones de esta ciudad.
18: No creo que sea sabio ni prudente celebrar una convención de 6.000 o más en este momento.
24: Si el Partido Republicano continúa con su intención de realizar la convención de manera presencial, inspectores de la ciudad estarán atentos a cualquier violación a la regla de distanciamiento social. El alcalde les confirió la facultad de cancelar el evento si lo consideran necesario. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
14: Millones de empleos en la industria de los restaurantes en Estados Unidos se han perdido desde el inicio de la pandemia. Pero como nos explica Adriana Arevalo, una ley podría salvar a más de medio millón de pequeños establecimientos en
25: Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes, esta industria emplea 10% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Pero a más de tres meses de la llegada de la pandemia, aún hay millones de trabajadores del sector sin empleo o trabajando parcialmente. Por eso consideran que la ley de restaurantes representa un salvavidas para el gremio.
26: Se puede lo que es. Impulsar a los empleados, no darle descanso a ningún empleado y tratarle de dar todas sus horas.
25: La medida bipartidista incluye ayuda para 500 mil pequeños negocios de comida que emplean a por lo menos 11 millones de personas y generan indirectamente otros 5 millones de empleos a través de la llamada cadena de suministros. Son alrededor de 120 mil millones de dólares que, de acuerdo con los promotores de la ley, darían un respiro a un sector que representa buena parte de la economía de estados como Nevada, donde la comida está directamente ligada al turismo y al entretenimiento.
26: Cualquier cosa que sea una ayuda nos beneficia a los pequeños negocios, que somos una de las fuerzas que mueve la economía de Las Vegas.
25: Se estima que el 85% de los restaurantes independientes están en riesgo de desaparecer debido a las normas de distanciamiento social y a la limitación de clientela. Por eso, a lo largo y ancho de la nación, los propietarios piden a sus representantes en Washington que apoyen la medida y les ayuden a salvar sus negocios. El proyecto de ley es especialmente relevante para ciudades como Las Vegas, donde de acuerdo con la Autoridad de Turismo, el año pasado cada uno de los millones de visitantes que estuvo aquí gastó al menos 470 dólares solo en comida y bebida. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
14: En Florida, las autoridades ordenaron la reapertura de escuelas a partir de agosto. Esto a pesar de que las infecciones por COVID-19 siguen en aumento. José Pernalete habló con expertos y nos cuenta las recomendaciones para proteger a la comunidad estudiantil.
19: Luego de meses con las aulas cerradas, las autoridades de Florida anuncian la reapertura de las escuelas para agosto. Aunque las cifras de contagio por COVID-19 han alcanzado niveles máximos, este decreto se ejecuta a discreción de las juntas escolares de cada condado. Por ejemplo, en Miami-Dade existe un plan con recomendaciones de expertos
26: sanitarios. Garantiza a nuestros padres y familia las opciones que van a tener. Una escuela tradicional con los niños cinco días a la semana a la escuela pero también dos opciones híbridas, uh, con los niños algunos días en los planteles escolares, otros días en sus casas, y claro, uh, la última opción, opción de aprendizaje a la distancia 100%. En la Junta Escolar de Miami Dade
19: saben que este plan puede ser sujeto a cambios por la curva de contagio por la pandemia.
26: Esa comunidad o esa ciudad tiene que estar en una fase 2, que significa que tiene que estar listo para recibir, donde haya apertura de movimiento dentro del espacio, que Miami no lo está en este momento. Nosotros hemos vuelto a fase 1 Por cierto, ah, un
19: estudio nacional que maneja la Junta Escolar de Miami-Dade demuestra disminución de promedios de aprendizaje en lenguaje en Estados Unidos durante la educación remota.
26: O sea, los estudiantes no aprendieron un 30% de la materia que tenían que haber aprendido. Van a estar atrasados un 30%, por decirlo de otra manera. Y en matemáticas hasta un 50%. José Pernalete, Voz de América, Miami.
14: Los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, cuyos programas se desarrollen en línea a raíz de la pandemia, deberán abandonar el país o tomar otras medidas, entre ellas transferirse a escuelas con clases presenciales para mantener su estado legal. Así lo anunció el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Si usted quiere conocer más detalles sobre esta regulación, lo invitamos a visitar la página web boanoticias.com. Millones de ciudadanos registrados en Nueva Jersey depositaron sus votos por correo en las primarias del Estado. A pesar de esto, otros tantos acudieron a los puestos de votación este martes en medio de la pandemia. Celia Mendoza nos amplía.
15: Pacífico, porque como se votó tanto por el correo, no hay mucha gente, pero hay.
12: Teófila Martínez es una de las ciudadanas estadounidenses que llegaron a votar durante esta jornada a la Escuela José Martí en Union City, Nueva Jersey, estado donde el mandatario estatal decidió enviar boletas electorales por correo. Junior Maldonado, secretario del Condado de Hudson, habló con la Voz de América acerca de este proceso.
13: Donald Murphy firmó una orden ejecutiva estableciendo esta elección con uh, primariamente un voto por correo.
12: Los votantes en Nueva Jersey pudieron votar de manera manual en puntos de votación como este. Sin embargo, la mayoría lo hizo por correo después de que el Estado enviara alrededor de 6 millones de boletas electorales a los ciudadanos registrados para sufragar. Sin embargo, este proceso ha generado cuestionamientos acerca de posible fraude electoral tras registrarse un incidente en el condado de Paseag.
13: Nosotros mandamos un, un, una boleta al votante eh, por el correo. El correo se le llama buzón de votante. El votante vota por su candidato, lo envía de nuevo. Y llega el que Sabemos cuándo salió y cuándo llegó. Uh, no sé cómo pasó Empecé en PC County, pero yo le puedo decir que en Hudson County nosotros trabajamos con una ética muy alta.
12: Explicó Maldonado, quien aseguró que este tipo de elección híbrida sería la norma en las elecciones generales de noviembre, mientras el COVID-19 siga siendo una amenaza. Algunas dudas, pero como quiera, como la, la situación ahora sí está bien. Celia Mendoza, Bush de América, Nueva Jersey.
14: En Estados Unidos se reanudaron las ceremonias de naturalización. Pero ahora, debido a la pandemia, los nuevos ciudadanos juran lealtad y realizan todo el proceso desde sus autos. Fernando Gómez nos muestra cómo lo hacen.
26: A simple vista pareciera que se tratara de clientes en autos visitando a un restaurante de comida rápida, pero en realidad se trata de las nuevas ceremonias de naturalización en los Estados Unidos. Algunos esperaron años para ver sus sueños cumplidos de convertirse en ciudadanos estadounidenses, pero nunca imaginaron que sería de esta manera. Es muy sorprendente porque yo quería ir a Los Ángeles, hay tanta gente que viene aquí, es más emocionante, me encanta la emoción, quiero decir que está bien, estoy súper feliz, pero parece que he venido a ordenar a un restaurante de McDonald's. Debido a la pandemia del coronavirus, las ceremonias de ciudadanía fueron postergadas y ahora los nuevos ciudadanos debían conducir a un estacionamiento especial, sintonizar su radio a una frecuencia determinada que transmite el discurso del presidente de los Estados Unidos y el himno nacional. Luego, un representante de inmigración hace algunas preguntas para finalmente el nuevo ciudadano hace el juramento sin abandonar su auto.
12: Estamos tratando de crear una experiencia lo más memorable posible con la situación que se ha dado, así que esperamos que con nuestras banderas en todas partes, los oficiales están realmente emocionados de ver gente. Esperamos que sea memorable, solo un poco diferente.
23: Entiendo que por la
12: seguridad de las personas y mi seguridad mucho ha cambiado. Yo agradezco el proceso, lo rápido que fue y estoy muy agradecida de finalmente ser una ciudadana
26: las nuevas ceremonias de naturalización que duran aproximadamente 10 minutos comenzaron a mediados de junio. Para la mayoría de estos nuevos ciudadanos, a pesar de los importantes cambios, aseguran que nunca olvidarán este día. Fernando Gómez, Voz de América.
1: La red le informa. Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93. Y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa. Regresamos mañana hasta entonces, que la pasen bien.